1: É news. Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso Estado. Participe da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Com a transmissão ao vivo aqui na Rádio T e também em vídeo no YouTube, Facebook. O t desta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, começa já.
0: É meu...
1: São sete horas e 2 minutos e antes de mais nada, já vou falar sobre um pouquinho sobre o tempo. Aqui em Curitiba a gente tem uma manhã chuvosa, o que nos últimos tempos, é, para todos nós, é um presente, né, a chuva. E o CIMEPA está informando o seguinte, que a precipitação acumulada sobre o Paraná nas primeiras horas da madrugada Ainda não ultrapassou 10 milímetros nas maiores cidades, mas que a expectativa é de uma segunda-feira bastante chuvosa é, entre o oeste, noroeste e norte. Também alguns pontos no litoral do estado. Nas próximas horas, a chuva vai se manter com intensidade fraca e moderada. Então, para quem curtiu aí um domingo chuvoso, a semana, pelo menos até a quarta-feira, promete ser assim. São sete horas e três minutos, adivinha quem chegou? <risos> bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia,
0: Roberta Canetti, bom dia a você, meu ouvinte de todas as manhãs, que frio, hein?
1: Que frio, Caraca, e eu tava começo, decidi começar que... hoje, enquanto eu te esperava aqui, falando um pouquinho sobre o tempo, porque a gente tá com uma cara de chuva mesmo é, agora, frio, né? Frio, chuva. Fechou com, mesmo.
0: Tá com cara de inverno. Cara Tudo... de inverno. Tudo bem com você? Tudo certinho. E o Brasil vai jogar a Copa América ou não Ai, vai?
1: Ai, meu Deus que do céu. Que polêmica. Hein? Nem fala em Brasil, né? Você
0: viu, né? <risos> e o cara da CBF ainda baixou em alguém assédio sexual. Meu e aí foi confusão. afastado. Que confusão, né? É, amanhã <risos> o Casimiro, né? Você viu aquele capitão da seleção brasileira, vai falar depois do jogo contra o Paraguai, o Equador, uma coisa assim. Muita confusão por metro quadrado. É. Vamos dar uma T? Vamos lá. Bora. AlmaT Os dias tristes virão. Alguns acontecimentos serão difíceis de digerir, de aceitar e de entender. Haverá confusão, caos, medos e muitas incertezas. Mas prometa a si mesmo. Prometa a si mesmo que tentará um pouco mais a cada dia. Isso é tudo o que você pode fazer. Viver um dia de cada vez. Sempre atento às lições. Os dias mais difíceis, e os momentos mais dolorosos serão os mais importantes da sua jornada. Eles te ensinarão coisas sobre você, sobre a vida e seus propósitos. Eles eles te ensinarão a ser melhor. Todos os aprendizados que a dor te trouxer serão os processos mais lindos da sua caminhada. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo dos dias tristes, não tenha medo da dor, não tenha medo. Tenha medo, sim, de permanecer o mesmo, sem medo. Tenha medo é de não se descobrir, não se conhecer, não se encontrar e não honrar a sua oportunidade de estar aqui nesse exato momento. Tenha medo apenas de passar pela vida, vendo a vida passar por você.
1: Muito bonito. Ótima mensagem para a gente começar. Já tem gente pedindo aqui pelo nosso WhatsApp. A gente envia na sequência a mensagem que o Marcelo traz aqui no Almatê Alma logo cedo. E vamos de notícia. O anúncio da Anvisa de que está autorizada a importação das vacinas russa, Sputnik V e da indiana Covaxin criou uma expectativa de aceleração do cronograma de vacinação do Brasil. Já no fim de semana estava todo mundo bem contente. Mas a liberação prevê restrições... Prevê condições para aplicação na, po na população que incluem, inclusive, a verificação das doses, Marcelo, com testes locais aqui do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em todos os lotes das duas marcas. De acordo com a reportagem da BBC Brasil, no caso da Sputnik V, vai ser preciso verificar se as doses têm mesmo ou não têm o adenovírus replicante, uma coisa técnica, mas enfim, que tem a ver com a qualidade da vacina, para a indiana vai ser investigada a capacidade de gerar uma resposta de imunidade e o estudo da vacina russa já, já está até confirmado, é de efetividade, no caso da indiana até o laboratório que vai fazer, é, que é o do hospital Albert Einstein. Ou seja, as vacinas, a gente vai comprar os lotes, as vacinas vão chegar no Brasil e vão ter que passar por um processo de checagem, de verificação. ...antes da aplicação. Também tem restrição com relação ao público que vai receber. Alguns exemplos, pessoas que têm hipersensibilidade aos componentes da, fó da fórmula... ...as grávidas, menores de 18 anos, as mulheres que pensam em engravidar... ...nos próximos 12 meses, algumas pessoas com enfermidades graves não controladas... Também não vão ser aplicadas nas pessoas que tenham febre, que já tenham tomado uma outra vacina, que tenham HIV, hepatite B e C e outras doenças, tratamento contra câncer, tem uma série de restrições. E as vacinas também só vão ser aplicadas em locais onde seja possível monitorar e tratar as reações adversas. São vários cuidados. A Envisa ainda quer que seja divulgado amplamente para toda a população que as duas vacinas não foram aprovadas pelos critérios convencionais da agência lá atrás, que foi aberta uma exceção é possível, sim, tecnicamente, sim. agora, porque a gente realmente precisa das doses.
0: Ah, se assim é uma matéria, assim, para que lançar essa matéria? A pergunta é essa, por que, que o jornalismo faz isso no Brasil, né? Ela tem muito mais... Quando você coloca os porquês não ser vacinada, é tanta gente que não pode ser vacinada. Eu, particularmente, Roberto, eu sou contra. Eu não sei, assim, cara, isso vai aumentar tanto o número de pessoas que não vão querer ser vacinadas, porque... Ela traz, parece, muito mais preocupação do que alívio para as pessoas. Se fosse a, a, a inglesa, se fosse a, a própria americana, a, a Coronavac, parece que ela está tão mais normal. E se você vê os países que são que estão utilizando essas duas vacinas, são muito poucos países, comparando com o resto do mundo. Então, a minha preocupação é essa. Eu acho que é uma matéria que não tá liberado, dá uma insensação que vai ser todo mundo vacinado por ela. Eu não acredito. Eu acredito que a Anvisa não vai liberar tão fácil e a gente fica torcendo, eu fico torcendo pelo menos que fosse a, a inglesa, que fosse a chinesa, mas que não fosse essa que há tanto tempo tem tanta controvérsia que é a Sputnik V, né? que é essa russa... E a outra é uma indiana. indiana né? Né? É uma
1: é. vacina indiana que a gente fala há pouco é, da Covaxina, é, ou assim, Covaxinha, não sei é, como é que fala eu também. Eu
0: não sei assim, mas eu pelo menos nos jornais de hoje, assim não tem nada disso. Assim, é, é, esse, esse assunto existiu só no de ontem. Então você pega o Estadão e o Globo de hoje, aqui pelo menos eu estou procurando esse assunto, é assim, contingenciamento proibido de fundo, paralisa até pesquisa sobre Covid. Aí, aí já muda, não tem mais nada sobre isso. isso no Globo também... Então eu acho que é uma matéria que não dá para ter tá muita, muita relevância enquanto a Anvisa não dê um passo à frente, né? que são todos os testes e depois liberar ela também para o uso da população.
1: São sete horas e nove minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo, antes registrando aqui, entre as várias participações, a gente tem o Danilo que estava voltando ontem de Palotina para Curitiba escreveu, sintonizado na T mas infelizmente não temos Roberto e Marcelo aos domingos.
0: nem <risos> vem. Não, que não chegue isso, no nosso é somente. É,
1: a gente tem participações também de ouvintes que estão participando da nossa promoção de dia dos namorados que é mandar uma foto com o seu amor ou do seu amor e e um áudiozinho com uma pequena homenagem aí pelo Dia dos Namorados para concorrer ao sorteio. E chegou uma, uma bem bonitinha aqui que é da Eloá. Ela que mora no, em Curitiba e mandou uma foto com o gatinho. Ela disse: Eu quero participar. Ela é criança, tá? Hum. Eu quero participar da promoção Dia dos Namorados. Não tenho amor, só tenho um gatinho que é o meu amor, o mingau. Então tá valendo. <risos> Valeu, o mingau vale. <risos> muito bonitinho o gatinho, muito bonitinha a foto dela. E tá valendo, tá participando. Mandou beijinho agora, é Luá, que tá nos acompanhando. Vamos para intervalo e a gente já volta com mais notícias.
0: Bênil.
1: São 7 horas e 16 minutos, os polos do agronegócio do país estão vivendo hoje uma forte aceleração de investimentos privados. Os recursos estão sendo aplicados em toda a cadeia de produção, da expansão da área plantada no campo, melhorias na tecnologia de cultivo, a construção de novas fábricas de processamento de matéria-prima, além de equipamentos agrícolas e avanços na logística e infraestrutura para escoamento dos produtos. O dinheiro novo que chega a pequenos municípios do interior está espalhando a riqueza gerada pela alta de cerca de 60% nos preços, do dólar, é, nos preços em dólar das commodities. Quem mais investe são as cooperativas, grandes produtores rurais e as cadeias de processamento. Um estudo feito recentemente pela economista Priscila Trigo, do Bradesco, mostra que os municípios nos quais a agricultura e a pecuária pesam na economia local, como é o caso do Paraná, o dobro da média nacional, acabaram gerando em abril deste ano um volume de emprego formal duas vezes maior do que nas Legal. cidades na comparação com o mesmo mês do ano passado. As vagas formais foram abertas no setor agrícola, mas também no comércio e construção civil. Esse cenário positivo é resultado do que até agora está sendo uma tempestade perfeita, com duas safras seguidas com clima favorável, preços das commodities super em alta, câmbio desvalorizado e a oferta de crédito com juros baixos nos bancos privados. No cenário internacional, a grande demanda por alimentos, especialmente por grãos,
0: é a capa do, do Globo Rural, dinheiro novo, com orçamento federal cada vez mais escasso, a agro busca o crédito privado e o mercado de capitais para financiar atividades de potencial e títulos verdes, 700 bilhões de reais. A história é mais ou menos a seguinte aqui, ó, crédito indefinido. Às vésperas do lançamento do plano agrícola, meio pecuário, previsto para meados de junho agora, ainda existe incerteza sobre o montante de recursos e taxas de juros. Então, assim, não tem dinheiro suficiente o agronegócio teve uma puxada enorme no, no produto interno bruto. É, o, é, o, é a galinha dos ovos de ouro mesmo do país. E o que acontece agora vem essa nova mudança de, de sustentabilidade, que a gente fala muito de meio ambiente, de governança, títulos verdes, né? Ah, poluir menos o mundo. Então tem muita gente que vai pôr dinheiro no agronegócio. Geralmente era quem financiava o agronegócio era o próprio governo federal. Hoje não. Hoje as, os grandes, né? Os grandes já são financiados por dinheiro externo, dinheiro privado, que é o equity, a gente fala em inglês. E, a, e o governo sempre financiou os, os pequenininhos, né, com vários, várias linhas de, de crédito para o agronegócio. É muito dinheiro, né, mas eu acho legal essa, essa nova maneira de, 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 de a gente colocar dinheiro, porque como o dinheiro no banco, quem tem muito dinheiro, não tem um rendimento tão bom, é, porque a taxa selic é muito baixa, então, você, muita gente também não quer se arriscar na bolsa, que também é um negócio um pouco perigoso. Outras pessoas, como eu, não sei comprar ações de boas empresas. Então, você vê... É, pode...
1: investimento em ações é para quem tem estômago, né? Não é uma coisa que todo mundo... Nem todo saber. mundo presta para mexer com é, isso. É, tem que
0: saber, né? É, o risco <risos> e de eu não perder. Tenho,
1: eu não teria paciência, não, não entendo nada eu do nem, assunto, Eu nem quero tenho.
0: entender também. <risos> é esse o tal do... do como é que é, as moedas lá que você fala mesmo? As do, bitcoins. É esse também não tenho medo. Mas então assim, é um dinheiro novo que entra no mercado sim, uh, o agronegócio acabou dando mostrando as caras, principalmente depois da pandemia e durante a pandemia, a gente sempre tem que falar desse mundo que está com fome, né e o Brasil começa, até uma matéria linda hoje no jornal em relação à a... A... A cadeia de proteína, Eu nem sabia que 10% da do gado de corte, fica no Amazonas, tem tanta informação Olha. o Brasil é tão grande, tem tanto produto e tanta coisa plantada, e tanta gente que muda também, né, sai de uma, um tipo de cultura para outro tipo de cultura, então também aí, aí ó, dinheiro novo é a capa do, da, da revista, o futuro do crédito rural, então pode ser que nos próximos anos, eu particularmente, eu me encanto muito, se tivesse a maneira mais fácil de entender como é que eu poderia aplicar meu dinheiro na... Na agricultura do meu estado.
1: Muito bem, são 7 horas e 20 minutos. Chega a participação aqui da Zilma de Campo Mourão, que diz que amou ao matê de hoje. A gente tem o Márcio Apolinário, que é de Jussara, que é aproveitando para começar o dia informado: chuva e frio em Jussara hoje. A gente tem a Ilídia, estamos sempre ligados em Campo Mourão. É, a mensagem foi muito real de hoje, né, sobre a situação em que estamos vivendo, dela diz parabéns pelo Almatê, a Rosane uma sugestão, poderiam fazer um desafio só para crianças, meu neto Cauã também é ouvinte do tenis <risos> <Que legal. risos> e o sonho dele é ganhar a radinha. fica a sugestão que será acatada prontamente é para fácil. outubro, que é o mês das crianças hein é, Marcelo, boa. vamos fazer sorteio já no... tá
0: virado, outubro e... não pode ser só, do... só crianças não adultos,
1: muito bem, tá perfeito a gente tem vários ouvintes mirins mesmo que mandam registros aqui, a gente nem acredita, porque não se espera, né, a criança ouvindo notícia de manhã, é cedo, né? mas isso é muito legal, ficam é. por dentro mais ou menos do que é acontecendo no país, no mundo. Na... Um
0: novo hobby, né, ouvir música na rádio. Isso aí.
1: E olha essa matéria, Folha de Londrina publicou uma reportagem no fim de semana, Marcelo, que mostra que o cogumelo gera quase 15 milhões de riquezas para o Paraná. O que, que é isso, né? A produção está concentrada em 24 cidades e o VBP, que é o Valor Bruto de Produção do Cogumelo, que é a riqueza gerada pela atividade, atingiu R$ mil reais em 2019 no Paraná, o último dado que eles têm. A produção anual foi de pouco mais de mil toneladas de cogumelos, com destaque para São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, região metropolitana e Castro. Juntas, as três cidades produziram mais de 80% do total do estado. Em Tijucas do Sul está a Copetijucas, a cooperativa agudicial de produtores de cogumelos, que já tem 35 associados. No ano passado, essa cooperativa produziu 100 toneladas de cogumelos. No fim do ano, a expectativa é de ampliar em 30% o volume de produção registrada em 2020. Olha. Em média, a produção de champignon Paris está alcançando 10 toneladas ao mês com lucratividade média robusta de 80% para os produtores. A produção foi alavancada com o uso de tecnologia e atraiu produtores que migraram das plantações de fumo. Eu achei muito interessante porque eu não fazia ideia disso.
0: É, é, uma coisa interessante, o fumo foi, quando eu fui visitar um pessoal que planta fumo, eu falei, mas qual será que é o futuro deles, né? Se cada vez que um país baixa um novo decreto, uma nova lei, né? dificultando mais que as pessoas fumem, eu falei, mas como é que faz, né? Com o pessoal que está há muitos anos plantando fumo. E
1: tem a questão cultural também, né? É, a gente tem gerações que fumam menos agora do que fumavam antes, quando é. jovens, né? Então o consumo de cigarro é, é, diminui mas, no Brasil. Mas uma
0: empresa né? igual a Philip Morris precisa que as pessoas continuem plantando fumo, porque existe cigarro no mundo inteiro.
1: E que continue fumando, né? E continue fumando
0: ainda. <risos> e, por outro lado, você tem essa coisa da troca da cultura. Eu nem sei bem, assim, porque você vê... Você fala em São José dos Pinhais, que é uma cidade perto de Curitiba, Tijucas, depois Castro... Eu nem entendo também, nem sei bem qual que é o melhor ou o melhor tipo de terra, ou qual que é a melhor temperatura, se é nas altitudes, se é mais próximo da praia, onde que é melhor também você ter o plantio de cogumelo. Mas é uma coisa que você percebe também, que engraçado isso, como se foi popularizado né, a comida japonesa no mundo. Então se preparar para pensar, uns 30 anos atrás, eram pouquíssimos restaurantes japoneses, né? E se existiam, existiam na, na capital. Algumas famílias do interior, eu conheço alguns restaurantes japoneses que são tradicionais, mas porque a família... Sei, eu me
1: lembro que a gente vinha de Joinville para Curitiba para comer comida japonesa, porque não tinha restaurante japonês. Então tinha um conhecido em Curitiba, que eu acho que é um restaurante que nem existe mais. E agora, a cada esquina, você tem um delivery de, de, de sushi, né?
0: Então, começa a ter uma lógica, né? E
1: nas prateleiras do supermercados, está lá, é, né? muito, né? O shiitake, é, todos <risos> aqueles, aqueles cogumelos pronto, né? que são típicos dos é. pratos, da culinária japonesa. Muito legal. Que são maravilhosos. Eu é. adoro comidas com cogumelos. E cogumelos,
0: assim, esse é o cogumelo Paris. Esse não é o que a gente está pensando, não. Esse é o mais, acho que esse é o mais comum. Não sei se é o cogumelo Paris que se usa na comida japonesa, não.
1: Não, não. O Paris é um cogumelo que parece um champignon, mas um ele champignon, é grandão, né? É, é. Então, esse cogumelo não Paris... É,
0: não é o shimeji nem o shiitake. Não. Ó, oh, gente. Não é... é... Não, não erramos, hein?
1: <risos> é um cogumelo que não é o cogumelo japonês. Mas
0: é uma nova cultura, pelo menos a gente falando aqui. Eu nunca imaginei que, que o Paraná tinha essa cultura do cogumelo.
1: Você já assou é, na churrasqueira? cogumelo não. Paris na churrasqueira? Não. Substitui a carne de tão bom que fica. É não que nem é assar é. o palmito inteiro na churrasqueira, é. que fica maravilhoso. É. Você assa o cogumelo Paris bem grandão na churrasqueira, assim, azeitinha <risos> de oliva, sal, pronto. Legal, porque agora fazer. Até no churrasco a gente tem que pensar em opções vegetarianas às vezes, porque tem gente da família Isso que é mesmo. vegetariana e não vai comer a carne, né? Então tem que o ter O problema é que tá bom, opção. cogumelo
0: num dia, pinhão no outro.
1: Então, a, a, vamos aproveitar e vamos falar de café ou de vinho? Você escolhe agora. <risos> Não, acho interessante. Tá super...
0: Achei interessante a do, do vinho. Da Ambev?
1: É, é depois a, a gente pode falar do café amanhã. É, vamos para o vinho, então. A gente passou, a, vamos para o vinho. Do cogumelo para o vinho. A gigante de bebidas, a Ambev, ela está entrando no mercado de vinhos E essa é a notícia. A primeira, o primeiro lote de 300 mil garrafas do vinho argentino Dante Robino, que é de uma vinícola que pertence à cervejaria lá na Argentina, está disponível a partir de julho, na plataforma Zé Delivery, que é o aplicativo da Ambev, da Ambev para entrega de bebidas é, e que já atua em 200 cidades do país. Segundo o Estadão, são três vinhos, um branco e dois tintos, um Malbec e um Cabernet Sauvignon, além de dois espumantes, um Brut e um Demisec. A Ambev informa que a importação é restrita para o Zé Delivery, para o aplicativo. Esse aplicativo que entrega as bebidas, as que precisam ser geladas, geladas é, a preços de mercado em até uma hora na casa dos clientes. Essa que é a sacada do aplicativo. Mas de acordo com o Estadão, os dados do mercado brasileiro podem fazer a empresa mudar de, de ideia. De acordo com a Ideal Consulting, o consumo de vinho que começou a crescer no Brasil no início da pandemia está em alta. Nos primeiros quatro meses deste ano, é, o aumento é de 5%. Na soma entre importação e o que foi comercializado das vinícolas daqui... Ao todo, 150 milhões de litros da bebida em quatro meses contra 100 de janeiro abril do ano passado. É uma boa diferença. E as importações estão liderando a alta, com aumento de 36% nos quatro meses de 2021.
0: É uma matéria que você tem que ver o, o, que, o que a Ambev tem de mais importante. O que ela tem mais importante que a cerveja? Uhum, uhum. Eu não, a acho que eu a vou distribuição.
1: A distribuição, é verdade. Então, assim,
0: isso é igual Coca-Cola. Né? Então assim, eles têm, o Correio era assim antigamente. Então eles têm em todos os lugares, tem 200 Zé Deliveries no, no, no Brasil. Eles têm a maior cervejaria do mundo, eles compram todas as grandes cervejas do mundo, são deles. Então é uma maneira de você mudar a cultura. Eu acho que colocar o vinho no Zé Delivery e colocar o vinho como fosse um, um primo, um sobrinho da cerveja, é uma jogada enorme deles eles venderem mais né? ou venderem um outro produto que eles nem imaginavam que estava no... Eles falam inglês e chamam assim, como é que fala aquela palavra? Business core. É tão líquido. Business core é assim o alvo. Então, o cidadão vai lá e só vendia leite. Aí chega um sobrinho e falou: não, não, vamos fazer coalhada. Não, vamos fazer queijo, não vender leite só. Então é agregar valor. Mas como ele tem uma capacidade, uma capilaridade enorme no Brasil, por que não colocar o vinho também, deixar só a cerveja? E com uma outra sacada, né? que é o vinho entregue em casa, que isso nem, nem passava pela cabeça de ninguém há uns 10 anos atrás. Então, é o delivery de qualidade, que é o delivery próprio deles, né? Vendendo o que eles já têm muito e sabem fazer, que é a cerveja, e com certeza eles estão indo para o mundo do vinho, já que se for que a vinícola é deles mesmo.
1: E olha só, é, o vinho também é uma bebida que está se popularizando muito, e o sinal disso está nos postos de combustíveis. Se você abrir hoje uma geladeira no posto de combustível, tem vinho em lata igual cerveja. As pessoas passam Caraca, lá, pegam disso. uma latinha de vinho.
0: Caraca. E como
1: a gente tem um clima favorável o vinho aqui no Paraná, <risos> é com certeza um estado que com grande potencial aí de consumo de vinho, até na comparação contra os estados brasileiros pelo clima, né? Mas isso é uma coisa que chama atenção, Verdade. vinho latinha. É pra, uma coisa diferente, pra minha né? Para mim é novidade. São 7 horas e 29 minutos. Vamos encerrando por aqui a edição estadual, mas lembrando que a gente continua para Curitiba região metropolitana e que nas demais cidades tem o noticiário local aqui na Rádio T. Além disso, estaremos no YouTube e no Facebook até às 8, para quem quiser continuar acompanhando. Um ótimo início de semana para todo mundo. Até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. Há uma previsão na Assembleia Legislativa do Paraná de que a tramitação do projeto de emenda constitucional que cria a Polícia Penal seja concluída em breve e que a nova Força de Segurança já esteja operando no segundo semestre deste ano. A Penal será a quarta Polícia do Estado junto com a Civil, Militar e a Científica. Quando a emenda for aprovada e implantada, quase 3 mil servidores concursados e outros 1.400 em regime PSS passariam a ser lotados no Departamento de Polícia Penal, uma divisão que substitui atualmente ou, o atual né, Departamento Penitenciário. Na nomenclatura atual, eles são chamados de agentes penitenciários esses profissionais, Segundo a reportagem da Folha de Londrina, a mudança é uma reivindicação antiga até categoria e começou a tomar corpo com a aprovação de uma emenda constitucional federal de dezembro de 2019 que cria essa nova força de segurança nas esferas federal, estadual e distrital. No Paraná, a iniciativa partiu de uma mensagem do governador Ratinho Júnior à Assembleia. O Sindicato dos Policiais Penais do Paraná calcula que o Estado terá um déficit de 6 mil servidores na nova polícia com a inauguração de seis novas unidades que estão em construção ou já projetadas. O Paraná tinha, no fim de 2020, 30 mil presos sob custódia do Estado. O número de vagas no sistema é de 22 mil.
0: Eu acho interessante. assim, é uma, uma... Eu lembro uns 15 anos atrás, quando fui ser diretor do DETRAN, comecei a ler muito sobre o sistema penitenciário sobre o, o papel da polícia civil o papel da polícia militar né o instituto médico legal ah que sempre quero falar que eu leio sempre errado o nome daqueles que papiloscopistas é as pessoas que trabalham na, na identificação né a
1: polícia científica polícia né?
0: científica então tem muita tem muita coisa no judiciário né daí tem o ministério público daí tem a o tribunal de justiça o que que é um crime o que que é doloso o que que é uh, culposo esse assunto, por incrível que pareça, ele é muito dinâmico. Ele é muito, ele é muito claro, ele é meio, é meio caudoso, ele é argiloso. Mas é um assunto importante que faz parte da vida da gente, né? No país, igual o Brasil, que é uma das coisas que mais pegam quando fazem uma pesquisa. É, não uma pesquisa sem fazer a pergunta, assim, não, 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 não mostra. Qual que, o o que, que você sente de ruim no país? Sempre há, há uma sensibilidade de insegurança. Então as pessoas vivem inseguras com assalto, com latrocínio, com sequestro, com a quando sai do banco, com a sua própria senha. Claro que a coisa mudou um pouco, né? ela vai muito mais para esse mundo do cibernético, a né? insegurança cibernética do que a segurança ah, na rua. Não sei se é por causa da pandemia, não sei se é isso também, mas é tão difícil. Não sei o que aconteceu, né? a gente nunca mais leu sobre acidentes de trânsito, e a gente não lê muito sobre assaltos a banco, a famílias, sequestros. Dá uma Sequestro
1: sens... é um crime que quase não se ouve e, falar não se ouve mais ouve no falar Paraná, mais. né? Isso é uma
0: verdade. Mas a gente não ouve falar muito, então, nesse tipo de roubo. Eu, eu ouço falar muito pouco. É, quantia de carros roubados em Curitiba. Não sei se os jornais não fazem matéria, mas eu faz muito tempo que eu não leio sobre isso. Isso é um caso. Ah, Fala-se muito pouco também da... A violência doméstica hoje, nos últimos seis meses. Então a pandemia dá uma segurada em tudo, Roberta. Você vê, quando o Ratinho Júnior fala sobre uma política, uma polícia penal e sobre a falta de policiais que haverão no futuro, por causa da idade, alguns que saem da polícia, se aposentam, para nós é um assunto que fica até meio assim, pô, última vez que eu ouvi falar sobre polícia aqui no programa, acho que foi antes da pandemia, mas eu acho muito legal. O grande sempre problema da polícia, né, foi a não integração das polícias. Né? Então, no Brasil, a gente tem uma sensação que cada um faz seu papel, mas eles são juntos, separados, e às vezes separados juntos. Isso que sempre me incomoda um pouco, quando a gente e lê feito sobre... Foi feita uma
1: tentativa né, de, de fazer essa integração naquele projeto piloto, do, do governo federal, que inclusive incluiu São José dos Pinhais, e que no fim é, deu menos do que era para dar, né? Porque a é. coisa no, no meio da pandemia acabou se perdendo um pouco. Para colocar a ideia todas as
0: forças do, essa, né? Num balaio só, né? E todas Numa...
1: trabalhem juntas e integradas, né? É. Em todos os âmbitos estejam conectadas né? em operações e serviços, principalmente de inteligência, né? Da, é. da polícia.
0: Assim, qual que é a grande diferença da polícia militar para civil? Sabe qual que é a grande diferença?
1: Da polícia militar para civil? É. Qual?
0: A militar se chama quando está acontecendo alguma coisa. A civil você chega, se chama depois que alguém já morreu. É,
1: ou é ostensiva, né? Uma é, é ostensiva.
0: Então é. E a é, outra é
1: investigativa. Isso,
0: já aconteceu o um crime. a adianta chamar, ah, o cara tá pulando o muro. Não, é militar, não É a né? militar, a parte é. ostensiva. E uma coisa interessante é, é, é esse papel de cada uma. Uma vez eu lembro que uma pessoa falou a, a diferença entre uma nutricionista e o um engenheiro de nutrição. Olha que legal. Olha! É legal isso. O nutricionista, ela, ela, a engenheira de nutrição, ela é até entrar na boca a comida. O nutricionista é da boca para dentro. Ah, a
1: engenharia de alimentos, eu engenharia acho. Engenharia de alimentos. É, os nomes às vezes variam dos cursos, então, mas, eu mas acho que é a engenharia de alimentos, né?
0: A, a engenharia de alimentos se preocupa com você até entrar... Até com um o alimento,
1: até ele chegar na tua a, boca. O garfo
0: chegar perto da boca. <risos> da boca para dentro não é mais nada com ele. Já é um problema Adorei
1: de... essa, essa definição, muito é. boa. Simplifica e resolve toda a dúvida que pode existir. <risos> Porque é tem legal. gente que dá a impressão de que são profissões parecidas, não? São etapas diferentes da, da, do alimento, né?
0: É a mesma coisa com o pediatra e obstetra, né? E essa eu acho que é a mais legal. O cara vai lá, a moça, né, a moça engravida, vai lá com um mês, vai com dois meses, vai com três meses. tem nada a ver com o pediatra. Né? Obstetra, né? Ginecologista e vai, vai, aí tá lá. Eu lembro dos meus filhos nasceram, nasceu, nasceu o Luca. Quando tira o Luca, não tem mais papel nenhum. A partir de um dia depois da, da operação, tirou o menino de dentro, é o pediatra que assume. Mas o pediatra assume né, ali dentro já, já pega a criança.
1: E quer complicar um pouquinho mais? O que assume ali na hora que nasce é o neonatologista. É né que é o pediatra de recém-nascido. Depois passa para o pediatra da <risos> criança mais tem, crescida. Tem um né? degrau antes, né? <risos> Aquele que fica lá na, na, no hospital aguardando o nascimento e faz os primeiros atendimentos é uma especialidade que é o recém-nascido. É, então, tem, tem mais Igual, um... igual tem
0: o um Porto Paranaguá que eu aprendi. Já falei para você. O estivador, né? Tem dois tipos. O estivador, o cara que trabalha no Porto Paranaguá, ele nunca pode subir no navio. E quem trabalha no navio nunca desce em Paranaguá. Sabia disso? Não? não, sabia. Eu falei com o senhor que fazia 25 anos que ele trabalhava como estivador no porto, e ele nunca entrou num navio. Uma loucura, né?
1: Meu Deus, a gente vai ficar aqui contando é, história, acho é, que o coisas... resto da vida, porque não, eu tô achando é super curioso é isso, eu não imaginava é interessante, que era assim.
0: essa essa passagem, né? <risos> esse rito de passagem, esse passo, essa cerca, né? Essa porta que não se passa, né? Até aqui você vai, daqui para daqui para frente é, da... é você. É até aqui. Daqui para frente é com você. Muito
1: bem. São 7 horas e 41 minutos e o Comitê Estadual de Espécies Exóticas Invasoras voltou a discutir ações para o Paraná em um encontro do IAT, o Instituto Água e Terra, depois de um período inativo por causa da pandemia. E dois problemas que são enfrentados no Estado são a presença de animais exóticos como o javali, o pombo e a ratazana, que prejudicam as espécies nativas e o uso de plantas estrangeiras na arborização das cidades. Muitas dessas plantas acabam afastando pássaros e insetos e favorecem a proliferação de pragas. Segundo o diretor de Políticas Ambientais, Rafael Andregueto, os problemas causados pelas invasões biológicas afetam diferentes setores além do ambiental, principalmente a agricultura e a saúde humana. As espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade. Elas são ainda mais graves nas ilhas e unidades de conservação. A lista completa das espécies exóticas invasoras fica disponível lá no site do IAT para quem ficar curioso para ver quais são. Interessante, né? Mas, ó, um, um trabalho que estava suspenso por conta da pandemia e que agora foi retomado.
0: E é um trabalho que eu tenho muita dúvida de entender, assim, eu tenho, eu tenho pavor de pombo e de pomba. Aí, esses dias, uma senhora fez eu tocar as pombas lá, eu saio correndo atrás das pombas que ficam na frente da Petit Presti, lá na Moisés Marcones. Até
1: isso você faz lá na Moisés não, Marcones. Porque elas vêm comer
0: o resto que sobrou do, das migalhas do coração de manteiga. E daí uma senhora me falou isso aí é minha coisa que porco com asa. Nunca tinha ouvido essa frase. Então, sempre que tem pombo... Eu já
1: ouvi rato com asa. Rato com asa. É.
0: Obrigado. Rato com asa. E às vezes assim, então às vezes eu Porque vejo... Porque é
1: por causa, por causa das doenças que transmite, né? É, mas... transmite muitas doenças, né?
0: Mas assim, aí você faz um estudo. Minha pergunta é essa. Você faz quando que você trabalha no iate? Que eu gostava do iate, agora não gosto do iate. Agora
1: não
0: é se, é, é, é. se eles trazem tanto transtorno, não que eu ache uma ideia, eu que eu sempre fico perguntando, será que eles, será que há uma ideia do poder público distinguir, de, de, de exterminar né, os pombos né? o pombo é uma, ou, ou tem como você domesticar, ou fazer com que a raça mais exótica, né, seja banida da nossa fauna, da nossa flora. Essa que é sempre a dúvida que eu tenho. Tudo bem, a ratazana também é, está identificado. Mas o que, que a gente faz com a ratazana? Né? Há, um, há uma maneira, uma política, algo que se possa fazer que, com o passar do tempo, diminua a criação né? a reprodução de, de, de ratazana? Essa que é a grande dúvida, né?
1: Ó, tô vendo aqui, por exemplo, né? já respondendo parcialmente, né? Não, obrigado. É, existe uma política de controle de pragas que inclui o controle dos pombos, mas não é extermínio, é captura. É, o, daí eles são. As, as aves são capturadas, ah, são é, tratadas e daí não, 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 não é, não, retiradas não, do ambiente. Mentira, não há extermínio. Isso
0: é, mentira, isso é mentira, Então vai lá na minha rua ver é, tem
1: Teoricamente diz que não. Mas o rato, sim, né? Do rato é extermínio. Mas o pombo, a princípio, não é extermínio. Agora é de como que faz o controle de uma é. praga? Tem extermínio? Eu não sei. E, o que que é, e também o que, que é errado? O que, que é ratazana, né? A ratazana
0: sempre fica aquelas grandonas, assim, né? Ai, meu Deus, que medo. A
1: ratazana parece o tamanho de um gato. Ai,
0: meu Deus, vamos mudar de assunto, <risos>
1: vai. Senão, daqui a pouco, a gente vai sair correndo aqui. É, não tem como fugir do assunto. Vamos falar da vacina, até porque é importante a gente também atualizar. É bom as segundas-feiras trazer, né? Como é que está esse calendário da vacinação em Curitiba? 5,8%. Isso, é. 5.8. Hoje Curitiba está seguindo a imunização de primeira dose para quem tem. para quem já atingiu 58 anos completos, essa marca. E também aos demais grupos prioritários que não receberam a vacina. Isso é sempre a gente reforça aqui. Quem tem comorbidade, as pessoas com deficiência permanente, com 18 anos ou mais. Uh, os idosos que não tomaram podem tomar a vacina também. Para todos esses grupos, a vacinação acontece por procura direta em 17 pontos de vacinação da cidade, das 8 da manhã e 5 da tarde. Agora, o grupo de 58 anos ou mais, sem comorbidades, foi aberto no sábado e a fila no sábado é, tinha uma espera de mais de 4 horas em alguns pontos da cidade, muita gente. A orientação é para que quem estiver dentro desses grupos faça um cadastro antecipado no aplicativo Saúde Já, Leve o documento com foto é, de identificação, comprovante de endereço de Curitiba e uma caneta. Estão reforçando a história da caneta aqui. É para agilizar esse processo, porque realmente a gente vai ter filas, provavelmente agora por muito tempo. Muito porque tempo. todas as faixas agora de abrangência são muito numerosas. Então, é. ah, você não vai ser um que no dia que abrir... Qual é a sua idade mesmo, Marcelo? Hum? Qual é a sua idade mesmo?
0: 54.
1: 54. O dia que falar, a partir de amanhã, 54, você não vai estar tá lá? Antes de abrir. É. Então, há uma corrida, principalmente nos primeiros dias aí, que eu acho que vai se repetir em todas as faixas etárias, né? Eu, eu também vou é. correr lá. A hora que abrir 41, eu, eu, eu vou acho, correr.
0: É, engraçado você falou isso. Eu, eu, eu acho que agora estende muito. Eu acho que agora é, vai ser vários dias para a mesma idade. Isso, né? porque
1: é grupos grandes, né? É.
0: Já foi quatro horas de espera, é quatro horas de espera 4 horas de espera no
1: sábado, pessoal de pé E agora com esse tempinho vai ser difícil Hoje eu tô pensando, porque No sábado a gente ainda teve sol, né Hoje já é um dia de chuva Não, não
0: ficar quatro horas na chuva né?
1: é, Provavelmente vai reduzir, acho que vai ter gente que vai deixar para amanhã é, ou para quinta-feira No é, inverno
0: pode ter isso também, né Mas enfim, Uma redução.
1: só a, a Secretaria também está seguindo a imunização dos professores Profissionais de educação 45 anos ou mais A gente tá com os professores ah, só que para os professores, a vacinação são em 10 pontos é, exclusivos, eles estão separando para não fazer muita fila. Além da primeira dose, hoje continua o cronograma de segunda dose para os idosos da AstraZeneca Oxford, que são as pessoas com 80 anos que agora estão recebendo a segunda dose. Então, são vários cronogramas pois, paralelos. Do é, né?
0: lado educacional, gente que completa 58 esse ano... A segunda dose, quem tomou a primeira, que tem mais 80.
1: Professores, Professores o grupo das é educação, comorbidades, comorbidades. Então, é, forças de segurança logo, já, né? já
0: falaram hoje? Né? Você tem ideia de percentuais? A gente vai se perdendo um pouco, né?
1: Dos números da oh, Covid? Um número,
0: um número que não, 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 não saiu da minha cabeça foi o último número que se me deu sobre mortes em Curitiba e no Paraná. Tá lembrado, não? Não. Não? Não lembro 23 do último. 23 em Curitiba 23... E, e 161 no estado. Só que hoje é segunda-feira, Roberto. A gente pode... É, a gente pode cometer uma gafe, né? A gente ler os números de hoje.
1: É. A gente não tem nem os números de domingo de Curitiba, só de, per... de sábado. Você tem números número
0: já de percentuais de pessoas que foram é, vacinadas em Curitiba, do Paraná? Ou aí não, é nessa sim. matéria?
1: Então, vamos ver aqui. É, 526 mil curitibanos receberam a primeira dose, 225 mil a segunda, sim. Meio milhão? Meio milhão de curitibanos. Mais de meio milhão. É, e, e Paraná, uh, vamos ver aqui, 1 milhão 224,5 mil com a dose de reforço, 2 milhões 765 mil paranaenses vacinados com pelo menos uma dose. 2,700
0: então, então, e meio milhão, tá bom.
1: Meio milhão. Essa é a vacinação hoje, né? Ou a, ou a, ou até o domingo, né? Se bem que do, ontem não teve vacinação em Curitiba, por exemplo, né? Só no sábado. Então, esses são os números atualizados. De mortes, de casos, de domingo, Curitiba nem tem. Paraná, acumulado ontem, 2.678 casos, 50 mortes. E a gente tem um acumulado de 26.914 mortes, 1.112.000 casos no Paraná de, de Covid-19.
0: 26 mil pessoas morreram no Paraná?
1: A gente tem 26.900 óbitos. Caramba. Quase 27 mil pessoas. Então, é um número bem expressivo, né? Vamos para o intervalo? Bora. Já voltamos com mais notícias. São 7 horas e 51 minutos, um levantamento da Federação do Comércio apontou que o Paraná teve uma alta de 6% na venda do varejo no primeiro trimestre de 2021 na comparação com o ano anterior. O resultado, segundo a FEComércio, é positivo, mas não é o suficiente, lógico, para compensar as perdas já registradas pelo varejo na pandemia. Ainda de acordo com o balanço, o setor que apresentou o melhor resultado foi o de materiais de construção. Alta de 22%, é que está superaquecido o mercado, né? Na sequência, estão os seguintes setores. Móveis, decoração e utilidades domésticas, alta de 17%. Porque além de construir, as pessoas também estão mobiliando e reformando a casa, né? Concessionárias de veículos, olha, uma alta de 14%. As farmácias, 13%. Autopeças, 12%. Na outra ponta, os setores que registraram quedas nas vendas são de calçados, 31%. Vestuário Tecidos 31 também, Livrarias e Papelarias 28. O levantamento apontou ainda que a melhora nos números do varejo aconteceu em praticamente todas as regiões do Estado, informações do Portal Bem Paraná.
0: É o que ganha, o que perde. Eu estava vendo a matéria do positivo. Eles falam, ó, não, ninguém quer pandemia, gostaria que acabasse, mas é um fator diretamente ligado à venda de computadores, smartphones, laptops, é verdade. Então, se você pensar o que mais perdeu, né? O que mais perdeu, perdeu espaço no mundo são companhias aéreas e qualquer ramificação das, do turismo. Mas eu sempre, eu sempre fico pensando, eu fico olhando farmácia, é, loja de material de construção, supermercado, eu fico olhando bastante também, automóvel, que eu sei que não tem os semicondutores, essa coisa toda, né? E são os quatro que mais ganharam, né? Então, carro, mercado, né? saúde... E, a, e também a história da venda de computadores. E a gente fala de roupa, a gente sempre fala, A gente tem essa coisa que todo mundo ficou folgado, né? Com agasalho velho todo em casa. de agasalho né? velho. Havaiana, <risos> Havaiana que solta tiras em casa, ninguém vai comprar sapato. E a gente fala muito pouco sobre batom, né? Também. Que a gente, é. Eu e a Roberta sempre discutimos disso. Você
1: lembra lá atrás que a gente falou de uma matéria que... Tinha, o Boticário. assunto era o efeito batom, né? O efeito batom. e geralmente em todas as crises... É, o efeito batom acaba salvando a indústria de cosméticos porque os pequenos itens de beleza nunca deixam de vender. E que essa pandemia ela fez acontecer <risos> o oposto. Afundou. Né? Porque é justamente o pequeno item, que é o batom, que não faz muito sentido para quem usa máscara o dia inteiro. né Então, como a gente teve uma, uma, um cenário totalmente diferente de crise dessa vez por se tratar de uma pandemia. Agora, com relação às farmácias, não sei se estou certa de dizer isso, mas tenho a impressão de que... Também há uma alta nas vendas que não está relacionada a remédios. Com o comércio fechado, com as restrições de supermercados fechados aos sábados e domingos, eu acho que as pessoas acabam recorrendo a, a esse tipo de comércio, uma a farmácia, para resolver saidinha. problemas como acabou o shampoo. É comprar escova de dente, comprar coisas que você de perfumaria que você compraria no mercado Sim. e acaba comprando na farmácia, né? Então eu, eu,
0: eu também vejo o papel da perfumaria é muito forte. E ó, tem
1: farmácia que até salgadinho, chocolate, refrigerante eu tem. Falei. A rede Nissei, por exemplo, vende, é, tem não, uma seção na porque, frente que tem um Coca-Cola. É, então é. também eles acabam faturando também, é. eu imagino, pena não ter esse dado, né? É. Mas acabam faturando com muitas coisas além do remédio, né?
0: E o fim das bancas de revista. Eu vi isso retirando uma banca esses dias, nunca... Que me... triste. É, na Cândido Abreu. A banca de revista tinha que ser outra coisa. Se tornar uma coisa que eu não sei o quê. Aquela coisa que a gente fala da tendência que vem. O que, que a gente gostaria de comprar na rua que não tem na farmácia, que não tem no mercado? Café. Café. <risos> eu acho Esse
1: que é, é, essa mais essa fácil é a é o mais fácil de todos.
0: Né? Mas Bota pão de e de café. Vem agora uma matéria muito legal que eu li aqui, olha, no Valor Econômico, sobre isso. Uma cidade mais saudável. Então, eles falam sobre... Duas crises vêm na frente, a crise climática e a crise sanitária. Eles acham que, para os próximos 10 anos, até 2030, a gente sempre vai estar meio que preocupado com máscara, lavando as mãos, em relação ao que vai vir. Eles acham que as cidades que tiveram essa capacidade uh, de ficar para fora, ter um pouco mais de vento, vão se dar bem, né? ficar um pouco mais no sol. E ele faz uma, uma, uma mensagem interessante. O que vai ser mais interessante daqui para frente é os, os escritórios que vão escolher ou ficar no térreo ou na cobertura. Porque ninguém vai querer ficar no quinto andar, no sexto andar. Mas na cobertura de um prédio, para alugar ou comprar, para pôr os funcionários, sim. E também no térreo, quando tem aquela varandinha. Então, daqui para frente, vai ter uma, uma capacidade de mudança. Olha que engraçado. Na construção civil, que é uh, em cada andar, do si, cada prédio vai ter uma varanda para que a pessoa possa ficar mais tempo lá para fora. As salas das casas serão maiores, porque as casas precisam ser híbridas, tem que ter o um espaço do computador. E o que estava em alta vai entrar embaixo, sabe o quê? Hum. Até acho que você ia fazer uma, um trabalho para eles. O, tudo que for de apartamentos de 35, 20, 40 metros quadrados, pequenos apartamentos, como fosse fossem pequenos dormitórios para passar pouco tempo, já estão em declínio.
1: Foram mudanças é, muito grandes... Nas preferências das pessoas por imóveis nessa pandemia. Isso é um fato, né? A casa maior é uma delas, o espaço para o trabalho é outro.
0: Mas vinha mas vi, a questão vi do espaço social
1: também da casa porque você acaba criando ali o teu receptivo, uhum. né? Como não está saindo. Então, assim, o que eu tenho visto muito de novos imóveis é a unificação, né? Você integra a varanda com a churrasqueira, que abre uma e porta abre. e a sala está emendada com a cozinha, com a sala de televisão. Eu então, você cria ontem, um super ambiente. Eu estava
0: ontem numa casa é. discutindo isso. Por que não abre aqui? Daí você já vê a piscina, você já vê aqui a churrasqueira, aqui não vai fazer pizza, tira o negócio de pizza daqui, já entra na sala direto. então, assim... Essa capacidade de abrangência, de entrada de luz, mas mais do que, sabe o que é? Passagem de vento. É a passagem do vento.
1: Circulação de ar, né? Então,
0: mas e... Você está hiper inteligente aí. Você está tá hiper me ajudando hoje. <risos> Na verdade, hoje.
1: eu só estou <risos> repetindo o que você falou. <risos> Olha só, falando em hiper inteligente, eu estava fazendo até um cálculo calculadora muito simples, mas para não dar de jeito nenhum a informação errada para um ouvinte. É, que nasceu em novembro de 1963, vamos ver o nome desse ouvinte, é o Helder, ele está perguntando se ele vacina hoje. Ele tem
0: 57, ele completa em, 58 esse em ano. Em novembro,
1: ou não. então ele é o próximo a ser chamado, mas ainda não, hoje é 58 completos, é só para quem já fez o ah, aniversário tá, de 58 anos. Já fez. Então, acabei de consultar aqui na prefeitura para passar a informação, Helder, é, fica atento só, porque a gente não tem essa previsão de a partir de amanhã vai ser, ou a partir de quinta vamos chamar você, tem que ir acompanhando porque a prefeitura vai divulgando conforme o movimento e conforme a chegada de novos lotes. Ah, mas, né? eu,
0: mas essa dúvida que você deu para que ele tem, é para mim eu não sabia que era assim, eu achei que era uma regra 58 anos é as pessoas que completam, que já tem 58 anos, na minha cabeça ou que completarão 58 anos em 2021.
1: É, não é só quem já tem 58 que vacina hoje. As então pessoas ele que com, ainda 57, com 57 não entram no próximo. Mesmo dia.
0: que ele vai completar em novembro. Isso. Entendi. Então... Obrigado, doutora.
1: <risos> tá aqui então. a fonte é o site da própria prefeitura. São 7 horas e 59 minutos, a gente, a gente tem mais uma participação só para fechar do Renato aqui, que eu achei engraçado, ele está dizendo, o jeito é castrar as pombas. <risos> <risos> Você já pensou uma campanha de castração das pombas? Eu acho que é o um jeito de controle de pragas aí. É uma técnica, pelo menos não mata os bichinhos. Vamos encerrando por aqui, Bora. amanhã a gente volta às 7 horas com mais notícias, uma ótima segunda-feira para todo mundo e até lá.
0: Até lá, até amanhã. Adeus!